0: Bienvenidos al capítulo número 12 de El Caseto. Soy Carlos, de nuevo su MC, Maestro de Ceremonia. Muchas gracias a los que están en YouTube. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, un likecito si les gusta el cuento, compartanlo en sus redes sociales, solamente está a dos míseros clics, muchachos, dos míseros clics, muchachos y muchachas. Recuerden también al que le gusta el cuento, pueden compartírselo, de pronto al que no para que también cambie de opinión o vea cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, a los que están en iBox muchísimas gracias por escucharlo allí, en Apple Podcasts, en Spotify, en Google, alguna vez lo pondremos allí a ver, pero como que no es muy famoso Google por su podcast, la verdad, yo consumo podcast pero no ahí en particular generalmente en Spotify, es como la plataforma más, más popular en este sentido. Recuerden seguirlo allí, les quedan las manos libres y pueden hacer otras cosas. Yo vuelvo con la pica del revuelto, no sé qué fijación tengo con la pica del revuelto, ¿cierto? la vaina ahí como chistosa en ese sentido. Después de esta saga de tres capítulos con bonus track, con esos invitados muy especiales, músicos de la ciudad de Cali. Volvemos un poco a la actualidad nacional. Esperemos que haya más oportunidades de compartir con personas de este tipo, tan interesantes, gente que ha vivido también una realidad particular, ¿cierto? Porque la música, digamos, nos toca a todos, pero ellos de pronto se han sumergido más en este mundo tan bonito que es la música y que nos tiene vivos a más de uno y por eso es que seguimos Cuando uno está down, cuando uno está como tristongo, más bien ahí como plum, una canción ¡bum! lo saca uno a flote otra vez, ¿cierto? Lo hace sentir mejor, cuando uno está haciendo un ejercicio una canción lo hace llegar más lejos cuando uno está feliz, una canción lo transporta, cuando uno va corriendo, cuando uno va anda motiva escuchando algo aunque no debería hacerlo, pero eh, también uno se siente pues en la patineta. La música es la banda sonora de la vida de muchos, por lo menos lo veo yo así. Hoy vamos con actualidad. Y retomemos la actualidad, también es bueno saberlo. Y son cosas que nos interesan en el caseto. Son cosas que nos parecen curiosas y a veces un poco de humor negro también. Es bueno. Hay mucha gente que dice, no, tan desalmados y lo políticamente correcto. Pero yo soy de una generación donde no existía ese término siquiera, lo políticamente correcto. Uno le hacían bullying y uno hacía bullying. No había tanta, tanta sensibilidad alrededor de todo. Entonces... Pues como dicen los viejitos, así soy y así me muero. Así soy y así me muero. Entonces, y entonces, y entonces, y vuelvo con el entonces. Vamos a tratar de dar también esa muletilla que es bien cansona. La primera noticia viene por los lados de Brasil. Resulta que un jugador profesional, no sé cómo, cómo se profesionalizan, pero es un jugador profesional de Call of Duty móvil, fue asesinada por otro gamer en Brasil. Resulta que un señor que le dicen Flashlight, es el seudónimo pues en estas plataformas, en este mundo virtual, citó a una nena de 19 años. 19 años tenía la chica, la citó el hombre, le dijo vamos a conocernos y ella ingenuamente cayó, ¿cierto? En las pretensiones de este señor, resulta que él tenía planificado coserla a puñaladas a la muchacha y pues hacer video no sé si existen videos, deben estar ya en la deep web, uno no sabe pero parece que el tipo ya había amenazado con esto la cosa es, pues no es chistoso, pero uno sí lo pone a pensar mucho y no estoy diciendo que ya tenga que ver en eso porque eso es reprochable desde todo punto de vista, ¿cierto? Eso no tiene sentido, es una locura, es la locura en que ha caído la gente, pero ya digamos que este man está loco, no podemos decir que ese man está bien. El, la chica de pronto le daba madera en Call of Duty al tipo, la chica seguro la tenía al rojo o al equipo, la vieja era muy buena y el tipo empezó a sentir pues como esa frustración y decir, hombre. Y es muy jodido uno conocer a una persona en la que yo me he enfrentado en un juego virtual porque los juegos generan esa rabia y hay gente que destripa. Yo alguna vez dañé un, un videojuego, a, a lo dañé a martillazos por la frustración que sentí al perder. Entonces yo lo descargué contra la máquina. No lo descargué contra otro, contra la máquina. Pues uno tiene esos límites, ¿no? Si alguien me gana, yo me emberraco y me encachorro y yo soy mal perdedor, la verdad reconozco eso. Pero hay gente que no lo ve tan, tan bien, hay gente que no es tan, tan buena perdedora Este tipo parece ser que es de esos Entonces es un juego donde uno le está dando madera al otro y el otro le da madera a uno Y uno mantiene con esa frustración La verdad es muy inseguro ir a conocer a alguien eh, que, que yo no tengo ni idea quién es Y que le he cascado en un juego que genera tantas pasiones y tantas vainas Y llama un juego tan violento, ¿cierto? Y entonces yo quedar conocerme con él, o sea, eso es una cosa que no hace sino gente muy inocente Y gente que cree que la vida es, es así, que la vida es color de rosa Y están jugando un juego virtual que genera todo ese tipo de violencia Entonces no tiene sentido, los videojuegos no tienen la culpa, el tipo ya estaba así Resulta que el man la mató a los 30 minutos Por ahí está Tommy llamando Tommy es mi perro, oíganlo por ahí Espero pues que no les molesten los latidos de los perros de vez en cuando en un podcast. 30 minutos después de haberla matado, el hombre se entregó a la policía. Y algo que él remarcó, entre comillas, porque eso como que, que es lo que dijo, entre comillas, cito, mi cordura está completamente en forma, dijo Flashlight, ¿cierto? Alves Costa se llama el señor. Entonces... Pues ahí es lo que lo pone uno a pensar y a decir, Dios mío, bendito vos, los que creen en Dios. O sea, el señor cree que la cordura de él está completamente en forma después de haber matado a alguien a puñaladas. <risa> por un vivobego, por lo que sea, yo no sé, pero el tipo dice que él está bien, está completamente cuerdo, pero simplemente quería hacer esto. O sea, eso es lo que el tipo, esa es la razón que él da. Así de sencillo, ¿no? Entonces el hombre yo creo que por ahí sí tiene sus rasgos psicopáticos porque ese es la primera. yo creo que ese es el primer síntoma de que uno es un psicópata el decir que uno está completamente cuerdo después de haber matado a en apuñaladas yo creo que el tipo está bien bien loquillo pero bueno eh, para que queda como, como cuestión o como pregunta si ustedes se conocerían con alguien con que juegan videojuegos en línea y si juegos son así ustedes se conocerían. La cosa es como delicada y les dejo la pregunta a alguien que quiera decir, "Sí, yo lo haría, yo me presto, yo soy capaz de ir a conocer a alguien con el al que yo le casco en un videojuego en línea y conocerme así de sin saber quién es la persona conocerla físicamente, simplemente por un por un apodo que se ponen en, en línea." Entonces, Queda esa cuestión Pasando a Notas un poco más amenas Motorhead Lanzará Motorhead es una banda de heavy, trash, speed Los que sepan el género exacto Para mí es speed metal Pero eso tiene como revuelto entre trash Por allá tiene hasta punk Hardcore Una banda legendaria de rock O heavy metal Va a lanzar unos cigarrillos de marihuana ¿Llegarán a Colombia? No lo sé pero es un gane-gane para los que son metaleros y marihuaneros, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la marihuana o el ser marihuanero, eh, bueno, no lo llamemos así, es que el marihuanero está como, como mandado a recoger y siempre se ha visto como peyorativamente. Entonces, al, la persona que es fumadora de cannabis... Es que yo creo que ya ni debería dar esa distinción. Debería ser como fumadora de cigarrillos de cannabis porque marihuana es como el apodo peyorativo y el, sat el apodo satán que satanizó esta 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 planta porque es cannabis activa entonces es el fumador de cannabis como el fumador de tabaco entonces es un gane gane para los que les gusta motorhead o el heavy metal o el trash metal o el metal en general y esta super banda pues imagínense por todo lado va a ser una locura ¿Qué van a llegar a Colombia? No sabemos, aquí creo que ya hay estas tiendas, no recuerdo cómo se llaman las tiendas de venta de artículos para el consumo de cannabis, venden pipas, venden estas cosas, no recuerdo. Alguien que sepa, que sepa cómo se llaman estas tiendas, es que no me acuerdo. Bueno, me quedaré divagando en esto. ¿Listo? Otra noticia relacionada a, a, con el metal y de pronto nos trae como al, al, a esta realidad mucha gente cree que afuera en otras partes se ven cosas raras como en, re, con respecto a la, a, a la libertad de expresión de pronto allá no reaccionan tan fuerte ni tan brutal ni tan salvajemente como acá en Colombia a la libertad de expresión porque aquí definitivamente a la gente la borran pero sí se ven cosas locas entonces el cantante de Behemoth, una banda de black metal, Nergal fue oficiado por un juzgado en Polonia por blasfemia. O sea, por una foto el tipo se tomó o no se sabe, es que esa es otra, no se sabe si es el zapato del man, si es una foto, si es una pintura de la virgen. El caso es que parece un cuadro estropeado en el piso y el man le pone el zapato encima y pues ese es el arte del man. ¿Cierto? ¿Cuántas veces en, en películas no hemos visto que, que hacen como una especie de sacrilegios alrededor de las imágenes? Y entonces van a meter a los directores, a los guionistas, a los productores a la cárcel, los van a, 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 ¿cierto? los van a declarar convictos, se les van a poner multas o los van a... ¿Cierto? Por, por este tipo de cosas, eso es arte, ¿cierto? Y meten esas vainas allí y a la gente que quiere las ve y los que no quieren no las ven ¿listo? entonces es, es, es muy chistoso el caso es que al tipo le toca como que es pagar una multa ir a un juzgado y pues parece ser que es una multa hasta el momento no es una vaina, es una vaina pecuniaria como dicen por acá pecuniaria y si no pues imaginen que vaya a la cárcel este señor como lo que está pasando con un un rapero que también puso ahí como una cuestión en en la mesa, un rapero barcelonés, creo que así es el gentilicio de la gente, pero valga la redundancia, de Barcelona, barcelonés, me parece. Si estoy en equivocado, por favor, corríjame allí en los comentarios y ahí vamos aprendiendo. Y al hombre lo metieron a la cárcel y eso se han armado unas revueltas en Barcelona por cuenta de esto. Y el tipo simplemente estaba utilizando, pues, eso, la libertad de expresión, entonces lo mínimo. Entonces Anergal, que es el vocalista de Behemoth, una banda de black metal, que el black metal pues es la estética, el arte, toda la cosmogonía, digámoslo así, gira alrededor de esa y... vaina contestataria contra la iglesia católica y el cristianismo. Entonces eso es como lo más obvio que va a hacer el tipo. Eso hace parte del arte que el man hace. Ya la cuestión moral, y si el man es bueno o mala persona, eso es otro paseo, pero el tipo no está cometiendo ningún... ningún... Delito al hacer esto, ¿cierto? Es una locura. Y pasa en Polonia. Claro, que en Polonia han pasado unas vainas. El país es loquísimo. Me imagino yo, pues, que, que han escuchado a uno muchas vainas. Es que empezando por el nombre de la capital, en el idioma de ellos, en, no, en inglés, perdón, en el idioma en polaco no. En inglés es un, un nombre, lo, o sea, Warsaw, suena como, uh, re remetalero de nombre. O sea, suena bacano, suena. Varsovia, ¿no? La capital. Ya el país tiene su, su historia. Entonces, muy loco esto. A los que les gusta el black metal, a mí esa banda en particular me parece muy, muy buena. Satánicamente buena. <risa> bueno, de último momento llegó por acá a mis manos. Una muy rápida, así. Que un señor que iba en Francia a 191 kilómetros por hora. Hágame el favor, <risa> Yo, llegado, no, yo llegué alguna vez a 180 en un carro Y como a 180 en una moto En una BMW Pero este señor, imagínese 88 años y el señor iba a 191 kilómetros por hora Lo pararon en Francia, claro El tipo iba revolado porque el límite era 110 en vía <ríe> Y el señor iba, iba, era volado, iba de esa manera, voladísimo Porque el man iba para la cita del COI Sí, El dijo, no, la madre. O sea, el man no tenía. O sea, él no, no, le, no le cabía morirse de un accidente de tránsito. Porque, a ver, ciento, no, uno con 88 años a 191 kilómetros por hora. A ver, esa cuenta ahí es, es fregada. Porque yo no me imagino uno con 88 años la capacidad de reflejos que tenga. Ya le fallan a uno hasta ahora no, 88, casi 90. A esa velocidad, si a una persona normal, ¿cierto? Y el tipo iba en un carro pues como con normal, no creo que iría en un carro, en un supercarro no iría el tipo para decir que tiene todo el control y es un carro que está diseñado para eso. De pronto un carro común y silvestre puede ser un carro pues bueno, pero no tanto como un Lamborghini o un Ferrari que están hechos para esto. Y el tipo entonces, el man dijo, no la madre yo me tengo, yo no me muero de COVID, me puedo morir de un accidente de tránsito y mato un montón de gente. Pero de COVID no me muero. Y lo pararon y el tipo dijo, no es que voy para, voy para la cita del COVID. Y tengo que llegar, ya habrá pasado el otro turno y me quedo sin vacuna y me muero. Pues porque es población de alto riesgo. Pero lo chistoso es eso. Que el señor es... Y eh, <ríe> esa velocidad tiene 88 años, a 191 un duro ese señor. Pues porque a mí me da cutucuto manejar a esa velocidad. Es una locura. No, es que 120 ya es... Es jodidito, es estresante. Las carreteras se le va cerrando a una hora 191 y con 88 años, pero todo sea por la vacuna del COVID. Entonces, mire, pues, el señor le tiene más miedo a morirse del COVID, a que no le apliquen la vacuna a que a morirse de un accidente de tránsito. No había salido hace rato, de pronto el man, entonces dijo: No, pues si voy a morir, que sea por lo que sea, menos por el COVID. Entonces, chistosísimo. Otra noticia ahí como. Como bizarra y uno siempre se pone pues, en, el, en el paralelo colombiano, en, en, en Madrid, ¿ves? En, en Málaga, España, están haciendo el primer ensayo de un bus dirigido por nadie, por un robot, por una inteligencia artificial a punta de sensores por todo lado. Eso sí, dijeron, robot o inteligencia artificial o bus inteligente o qué será esto, esto ya es un, Optimus Prime, no, Optimus Prime era una mula, bueno de los transformes el que sea un bus le dijeron al bus Optimus Prime no sé le dijeron no puedes o sea puede llevar gente pero le tenemos que poner un asistente o sea la idea de la inteligencia artificial era que asistiera al humano y ya <risa> la diferencia ahí van empezando a cambiar los roles no ya el bus este el bicharrejo este tiene que Llevar un asistente, que es un señor que va ahí pendiente de que la máquina esta no se vaya a enloquecer y vaya a matar a toda esta gente. Para 60 pasajeros es el bus. Resulta que es un recorrido como corto, como 7, 8 kilómetros. Lo pusieron a andar ahí solito, pero con la asistencia de un humano responsable. ¿cierto? La vaina es que el día de mañana ese bicharrejo se enloquezca y diga, no, la madre del que va aquí sentado nada que cuento no me va a manejar y arranco en pura berraca y mato hasta el diablo mato hasta el puta es como dice el cuento una señora dice por ahí ay sí se ve bastante normal incluso parece que lo lleva el chofer <risa> bueno no sé cuál es la cuál es en última la finalidad de un bus automático que no tenga el, 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 el chofer el que el, el chover que va pues en, con, la, con la chica al lado la ahí, trin, el hombre pues todo con la camisa así abierta Con todo sudoroso, el man así con los pantalones de la mitad de la nalga Ese romanticismo que tenían pues como todos los, los buses, ¿cierto? Cuando uno de pronto iba a parar el bus, entonces uno estaba en la puerta traje y timbrele y timbrele Y entonces, ves que me vas a llevar a la casa de tu madre y toda esa mierda ¿Cierto? Todo eso tan bonito del bus, como esa, esa interrelación, esa interconexión con el bucetero, ¿cierto? Que uno le daba un billete y el berraco quedaba de decirle a uno cuando le daba las vueltas porque el billete era muy gordo, entonces se emberracaba con uno porque no la llevaba sencilla, entonces, y uno se bajaba, porque me pasó, se bajaba y uno se le olvidaba y el maldito bucetero este lo robaba a uno. Entonces, toda esa relación bonita, ¿no? Que había entre el, entre el bucetero y el. ¿Cierto? y los compañeros de trabajo el, 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 la guerra del centavo entonces pues ya estos buses creo que no van a haber guerras del centavo ni nada porque pues esos buses van a ir automatizados entonces todos van a tener que la, la, la adrenalina de los dos buseteros peleándose por el próximo paradero y entonces cuando el uno se le atravesaba el otro y armaban el, el mierdero pues en la este y se agarraban a crucetas y el video viral y todo eso esas cosas tan bonitas que puede generar el busetero en una ciudad entonces, no sé, ¿cuál es la necesidad de que un maldito bus se, man se maneje solo? No sé, voy a quitarle el trabajo a alguien también. Está bien, los robos para algo más necesario, algo más, pero no pendejadas, huevonadas de este sentido. O sea, un bus que lo maneja una persona. Sí, pero imagínate. Entonces, la vaina es, se choca el bendito bus, ¿y a quién le van a echar la culpa? Entonces, le echaba la culpa al busetero, pero ya no, ¿a quién le va a echar uno la culpa? Entonces... No sé, es una nota chistosa, pero para allá vamos, ¿cierto? Vamos a ser los asistentes del bus inteligente. Por acá me encontré otra noticia de un personaje muy particular. Resulta que uno ha escuchado hablar de autosecuestros, ¿cierto? Y los autosecuestros en las películas siempre son para llamar la atención, entonces está... El man que quiere llamar la atención de la familia o que la familia o la abuela es supermillonaria y lo quiera usted es el único nieto que tiene entonces usted piensa en cómo autosecuestrarse con sus amigos y que la abuela pague el pague el rescate y usted termine bebiendo esa plata con los parceros y eso lo ha hecho bastante gente. Los papás tienen mucha plata, cierto, o hacerse sentir, digamos la novia, las novias pues que como que ahí, como que no quieren a nadie y le están con uno y uno no siente como que como esa esa afinidad y uno dice, "Eh, me no, va a secuestrar, me va a auto secuestrar a ver si esta, si esta vieja me quiere" y, y de pronto va a pagar el rescate por mí y me doy cuenta que, que valgo para la persona. Entonces, de pronto para mandar una señal a esa novia distante, el hombre dijo, "Ah, a secuestrar", pero resulta que no. Póngale, pues, cuidado, la cosa más loca. El man se autosecuestró, no duró mucho, miren cómo haría las, las ganas del tipo, pero no duró mucho, autosecuestrado porque el hombre llamó y tal, no, estoy por acá, me secuestraron, no sé qué, dos manes en un carro y tal, la vaina y, y el cuento, y el man lo encontraron todo polvado por allá, eso fue en Gringolandia, que ponen las vainas en Arizona, en el estado de Arizona, en Coolidge, Kudlich, en Estados Unidos, 19 añitos el hombre. Pero hágame el favor, ¿cuál fue la razón o qué fue lo que descubrieron los detectives después que pillaron que el man eh, se había. ¿Por qué se había hecho.? ¿Por qué se había autosecuestrado? ¿Por qué había armado todo este barullo, todo este, este mierdero? El hombre se autosecuestró para no ir a camillare de día. Entonces. O un día, una semana, no sé, ahí no lo especifican, pero el caso es que el hombre se autosecuestró, armó todo este pedo tan horrible para, para no ir a camellar. O sea, entonces uno piensa, y fue puta, ¿cómo, ¿cómo es el jefe? ¿Cierto? Hay unas... O sea, el jefe tiene o el trabajo tiene que ser muy, muy, muy HP. Tiene que ser una vaina, pues, no sé qué tipo de trabajo tiene el man... Porque para uno meter esa, hacer ese, esa parafe, montar esa parafernalia de autosecuestrarse es una locura. O sea, es, si uno, cierto, entonces consigue una cita médica o dice alguna calamidad doméstica, vuelve y mata a la abuela o a otro familiar y ahorita por el COVID, pues entonces, me, no sé, se murió un familiar por COVID, pero en hacerse o sea, hacerse, no, perdón, autosecuestrarse, y apareció así todo polvoriente y el man pues como fingiendo y todo. Caso es que el tipo... imagínate pues es como el camellito en que el man tenía. O el tipo definitivamente es muy creativo, pues. Y, y entonces inventa lo que sea. Caso es que el man ahí se ganó. Primero se le abre en un proceso. No sé si era una multa. Lo meten a la cárcel por haber llamado falsamente a las autoridades. Por haber alertado falsamente a las autoridades. Porque eso ya es jodido ese cuento. Entonces es una vaina chistosa. pero bueno, entonces yo le tengo... Yo le tengo el empleo a este man. Yo creo que este empleo, pues yo no lo no tengo realmente. Otra, una empresa lo tiene, pero se lo recomiendo al tipo este. ¿Cómo es que se llama el man? Brandon Soules. Brandon, pille pues. Este es lo que usted necesita para no volver a caer en ese problema. No volver a pensar en autosecuestrarse para faltar al camello porque si usted este camello no le gusta está jodido brandon si me está escuchando no creo resulta que es un empleo una vacante no sé cuántas vacantes se darán varias o una sola yo creo que es una sola la van a pagar a alguien más por hacer esto resulta que una empresa no sé en dónde estas notas que usted a veces duda de que sean reales el caso es que quieren Hacer un, una cuestión ahí como con el sueño Para ver los estándares de, del sueño Resulta que le van a pagar alrededor de 2 mil dólares No sé si es por una dormida, por el mes Por lo que lo necesiten, 15 días el caso es que son 2 mil dólares Que le van a pagar a la persona que aplique para el camello Y que se gane el camello, ¿no? pues Porque es difícil, el apli aplicar para eso es duro ¿Cómo hace uno para ganarse ese trabajo? <risa> Yo creo que ese es el trabajo para el man, que para Brandon, que de pronto no quería ir a camellar. De todas maneras, es un estudio científico, es un conejillo de indias, entonces lo van a ver dormir. ¿Quién sabe qué le podrán hacer dormido? <ríe> no, pero el caso es que le van a pagar $2,000 dólares a una persona para que duerma, ¿cierto? Para que duerma. Recuerdan que yo hace un tiempo hice un podcast sobre lo que va a pasar con las vacunas en Colombia. Y miremos los primeros síntomas de esto Que ya aparecieron en Bogotá los primeros panfletos o publicidades, ¿cierto? Colombia también un panfleto se tiene entendido como publicidad de venta de vacunas Esta yo no la había, esta no la había visualizado, yo pensé que la iban a robar, que iban a ver quién sabe qué con qué Pero pues que la iban a vender, ¿no? <risa> Es sí, el, el colombiano es muy recursivo En Bogotá, en varios postes, ya apareció Y dice así Se venden vacunas, contamos con todas las marcas O sea, típic, la típica publicidad colombiana Visítenos para tener el gusto de atenderlo Atendido por su propietario A mi de siempre Contamos con todas las marcas AstraZeneca, oiga pues Pfizer O sea, tienen que tener ya teniendo la Pfizer, tienen que tener un mega congelador de estos que vale yo no sé cuántos miles de dólares. La Janssen, que es a ver, la china, la Sputnik, la rusa, Sinopharm y más. Oiga pues, si, no le, si esas cuatro, estas cinco primeras, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputnik y Sinopharm, no les bastan, tienen más. Más, no sé, Dios mío. 100% originales, o sea, no hay una duda, no cabe un pelín de duda que sean chiviadas. Cuando le dicen a uno en una publicidad en Colombia 100% original o en cualquier otra parte del mundo, la originalidad es inversamente proporcional al anuncio. Si le dicen 100%, quiere decir que no. Están nada originales Si a usted le tienen que remarcar eso de que son originales Porque no son originales 100% originales Eso lo ve uno en la, venta, en la venta de tenis En las ventas no sé qué Estos son 100% originales, no, son chiviados Y están diciendo que son 100% originales, son chiviados Entonces, 100% originales Oportunidad de negocio Oiga pues, oiga pues Oportunidad de negocio, o sea, ya ofrecen ellos el Negocio, o sea, impulsadores Los que quieran salir pues que con el será el pingüino de Bonáis pero entonces es el mismo cuento, pero entonces ya tienes como los logos de las marcas y se vende la vacuna COVID y todo y se la aplican pues a usted en la calle, no sé, en el semáforo en en Bogotá. No sé si es en otras partes también. Envíos a nivel, Envíos a nivel nacional. No. Oiga pues porque eso lo han dicho en todos los noticieros, que la bendita vacuna esta necesita una refrigeración extremadamente baja, o sea, especial. Eso no lo esa refrigeración no la produce cualquier, cualquier nevera, cualquier coco por ahí, cualquier neverita de helados, ni nada de eso. Esta gente tiene la que no necesita refrigeración. Y, oiga pues, se la venden con total discreción. <risa> ah, sí, Colombia es una belleza, Colombia es... Y habrá gente que ha caído. Y lo más chistoso es que, voy a poner ahí la imagen, que el panfleto, la foto que toma el, el portal de noticias, <ríe> le pone una cinta negra para tapar el número del contacto. <ríe> o sea, para mantener la confidencialidad y respetar pues, a esta gente tan noble que está haciendo esta labor, pues como de vender esa vacuna, <ríe> en, de vender esta vacuna falsa. Ve, <ríe> pues, perdón, esta vacuna es 100% original, las que quieran. No, igual, seguimos con la colombianada, y, y esta, pues, muchos, yo creo, a mí me parece que es un buen jugador, me parece un excelente jugador, ¿cierto? Y, pero lo que dijo sí es como inverosímil, es, es un, un jugador de fútbol, aclaro, porque hay jugadores de otra cosa, pero un jugador de fútbol muy bueno, de la selección colombia, dijo algo que es poco creíble, y más cuando el hombre lo cita de esta manera, como lo hemos hecho varias personas, y eso me ha pasado, y a todos nos ha pasado. Resulta que el señor James Rodríguez, porque ya pues no hay necesidad de decir el apellido del James, y sabemos que es nuestro James, el de la selección, me meto ahí, es de nosotros porque la selección es nuestra, dicen. Resulta que el señor por ahí en una entrevista dice que no conoce a Esperanza Gómez, del el toque picoso del de podcast, Esperanza Gómez, usted sabe que siempre está la referencia a OnlyFans, OnlyFans y Esperanza Gómez en este caso, resulta que James Rodríguez dice que no conoce a Esperanza Gómez. A él le han dicho, el hombre le dice, me han dicho que Esperanza Gómez es una actriz porno, pero no lo sé. <risa> bueno, esto sí es como la que uno siempre, no, mira que es que es un consejo para un amigo, vos que, me puedes, es que es que me está saliendo un salpullido, ya sabes dónde. Y, ve, perdón, es, es, a un amigo le está saliendo un salpullido, no sé en dónde, y entonces el hombre me pidió que vos como sos ginecólogo, entonces me hagas... Ve, perdón, que vos como sos urólogo, me hagas ahí pues como la consultica. El hombre tiene ahí como una vaina rara, de ¿cierto? Y él me pidió el favor, como yo tengo amigos urólogos, entonces, ¿qué me recomendas para este problema? La misma vaina. A mí me dice, no, le han contado que Esperanza come una actriz porno, pero él no tiene ni idea, ni idea, no tiene... Computador, tablet, celular inteligente, no tiene datos, quién sabe. El caso es que no. Ni por curiosidad, tipo, pues, de sonar tanto a Esperancita. La esperanza de Colombia, ¿no? Entonces, es bien chistoso. Ya lo otro sería, pues, que dio mucha bomba, pero es que Ivancho sí tiene, la tienes toda, toda. Pues el tipo semanalmente saca su vaina. tipo semanalmente saca su cuento. El hombre no se puede quedar sin... Sin darnos el gusto. La de la semana. Podríamos decir, eso se puede catalogar como una especie de sección en Colombia. La de la semana de Iván. O sea, Iván no... Ivancho, perdón. No se puede quedar sin producir algo a la semana. El hombre tiene que tirarse su vaina. Y pues la más chistosa fue la del jugo. Lo particular de esto es que obviamente todos, todos, todos los youtubers en contra del señor, entonces... Eh, pluralidad Z, el señor Vergel, Politi, rey, bueno, la revista semana no, el Chico Nuevo, Colombia Elige, Soy Dani, pues todos sacan a relucir esto, ¿cierto? Y es particularmente chistoso, eso es particularmente chistoso lo que el señor hace con el vaso este y empieza a tinturar pues con ese manchatripas el otro poquito de agua y entonces ya la gente se dispersa y dice, bueno, ¿esto qué man que está haciendo? Y es la locura, porque es como bautizar un... <risa> Yo creo que, que básicamente el hombre lo que trata de decir ahí es que si usted tiene un vaso de leche, oh, perdón, tiene una bolsa de leche, supongamos, y esa bolsa de leche la tiene que rendir para 10 en una casa y la porción, digamos, la bolsa de leche trae para cuatro porciones, échele agua. Échele agua, o en su defecto échele Tampico, no pero el Tampico puede ser hasta más caro que la leche, échele agua a la vaina y entonces así la hace rendir, o échele leche al agua más bien, yo creo eso, échele leche al agua, lo que usted quiere hacer rendir Coca-Cola, échele Coca-Cola al agua y verá que eso se tintura y queda parecido a la Coca-Cola, entonces yo creo que lo que el hombre quiere explicar es eso, que hay métodos muy colombianos de hacer rendir las cosas, la leche bautizada, entonces... Pero recuerden que es echarle al agua, el contenido que usted quiere hacer rendir es echárselo al agua. Yo creo que esa es la enseñanza que deja eso. Los titulares de este señor, pues, como... es, es particularmente chistoso, pero todos caen en lo mismo. Eh, por ejemplo, este señor Bergel, no vas a creer, que no le va a creer uno, por Dios?, y ese es como el, el titular, y sol, miro este solamente, que no vas a creer, o sea, sí, es creíble, es creíble, o sea, don Alejo, es creíble, eso y muchas cosas más. Dejen de poner esos titulares, no vas a creer que esto pasó, pues sí pasó y eso va a seguir pasando, y nos están acostumbrando a eso, y eso es algo premeditado, eso no es una cosa ahí simplemente por... por eso, eso no es aleatorio eso no es aleatorio entonces dejemos de estar reproduciendo eso y ya pues como la, aterrarnos de, de, de eso ¿no? ese señor es así, es un incompetente que se eligió como presidente lo eligió una clase dirigente y lo eligieron así incompetente para en unos meses empezar a decirle lo que es y a sacar lo que es que es un incompetente y que necesitan a alguien competente que ellos mismos van a poner entonces es el círculo vicioso, ellos ponen en la enfermedad y después le venden a usted la vacuna, entonces en particular eso, ahí perdonan ese rant que hice de este señor pero me parece muy chistoso eso me parece que siempre es como el mismo cuento y parecen eh, cámaras de eco de, de este partido y este tipo de personajes, no sé, Iváncho es chistoso y ya como por él pero realmente pues no tiene sentido. Y la última noticia, con esa quiero dejarlos. ¿Cuál, quiero dejar esas preguntas de pronto allí con el supernoticio. No, 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 no. A mí realmente me, como un paro grisalés, pues el pico, me, me da como, uy, como es, me, me pone la piel de gallina. Me, me pongo rosudo. La NASA llegó con un aparatejo que se llama el Perseverance, por ahí hay una colombiana que estuvo en la parte de la ingeniería de este aparato y mandaron un audio de Marte. Resulta pues que ya empiezan a ocurrir un montón de cosas y también teorías raras. ¿Qué pasará entonces con la Tierra? El día que esta gente diga, que Marte es habitable, que pueden crear las condiciones para que Marte sea habitable. ¿En dónde va a quedar la Tierra? <ríe> ¿Qué le va a pasar a la Tierra? Si así como es, si, si saber que nos podemos ir para otro lado, la estamos tratando como las patas, y es la mamá, es prácticamente la madre de, de la humanidad, y la estamos tratando como las patas, imagínense el día que sepamos que igual nos podemos ir para otro lado, entonces... Es fregado, quiero dejar eso. Mandaron un audio, el aparatico este mandó un audio muy interesante. Es como una ráfaga de viento y es una vaina loca. Hay gente que está diciendo que los terraplanistas que no, que eso es en el desierto de no sé dónde, en el desierto de no sé dónde y no sé dónde, pero no en la atmósfera de, de, de esa vaina, que no tiene atmósfera. Eso es como, como lavado, uy, no, es loquísimo eso. El, el cuento y la sensación que a mí me produjo ver esas imágenes y escuchar ese ruido es que no estamos solos ya con eso no porque escuché o vi algo en las imágenes no es simplemente uno saber que hay o porque uno no tenía como concebido de pronto la luna no tiene tanta particularidad cierto es, es más rara la luna ¿no? la luna pero este planeta tiene unas condiciones muy similares a las de la Tierra. Que por eso los conspiradores, que no han de faltar, los incrédulos pues en la ciencia, dicen que esto es una parte del mundo. Entonces, pues lo confundido que puede llegar a estar uno. Que este aparatico esté mandando fotos de otro planeta que se parece mucho al nuestro. Entonces, ahí es donde uno dice, la madre, si no hay vida, en otros planetas sino que no han llegado por acá a visitarnos de pronto sí, eso ya es otra discusión entonces quiero dejarlos con esta noticia súper buena, súper bacana si llegaron hasta este punto para que comenten qué creen ustedes de la llegada a Marte qué esperan de la llegada a Marte si piensan irse para allá, cómo era el pasaje no sé, cuándo nos vamos a ir yo creo que no nos va a tocar a los que estamos viendo o escuchando este podcast o los que lo estamos haciendo no creo, yo no hay por qué hablarlo en plural bueno, igual creo que somos muchos. Entonces, ¿qué pueden ustedes esperar de Marte, de este amartizaje? ¿Cómo se llama? ¿Alunizaje? Y por ahí queda, no sé, debe tener el nombre. ¿Qué piensan ustedes de la llegada del hombre a Marte? Del hombre no, del aparatejo este. Si ya llegó el aparato, llegamos nosotros también. Puede, puede ser así, puede ser así. Entonces, los dejo con esa inquietud y los espero en los comentarios y hasta un próximo caseto. Recuerden suscribirse, compartirlo, darle like, comentar, 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 escribir así sea que bacano, Marte, yo estuve allá y no me gustó tanto y me devolví. Quedamos hasta el próximo mixtape o el próximo caseto. Muchas gracias.